0: Se você perguntar a alguns casais o porquê de estarem juntos, eles sempre responderão praticamente a mesma coisa. Eventualmente, apaixonaram-se e resolveram oficializar a união, seja como namoro, noivado ou casamento. Mas as relações nem sempre foram assim tão simples, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo, meu caro ouvinte. Aqui quem vos fala é Gabriele Carvalho estudante do Centro Educacional Atenas, e juntamente com meus colegas Guilherme de Almeida
1: Olá, galera do Spotify.
0: e Vitória Mota, traremos um assunto digno de mais visibilidade, que é a obrigação social do casamento ao longo da história, fazendo também uma alusão ao livro Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre esse vasto e aclamado livro, que é Clara dos Anjos. Ele é um romance pertencente ao pré-modernismo escrito pelo brasileiro Lima Barreto e é considerado pelo mesmo uma de suas principais obras. Em vida, Lima Barreto não conseguiu publicar Clara dos Anjos, finalizado em 1922, mesmo ano de sua morte. A primeira publicação só veio acontecer quase 20 anos depois. Por esse motivo, o romance é uma obra póstuma, e apenas foi publicada pela primeira vez em capítulos que saíram em uma revista chamada Souza Cruz, em 1923. Em forma de livro, foi editado e publicado em 1948. A história tem como cenário o subúrbio do Rio de Janeiro, e conta a trajetória de Clara dos Anjos, uma moça negra e pobre que foi enganada por Cassie Jones de Azevedo, um jovem branco, sedutor, e de classe média. Seu escritor, Lima Barreto, retratou a mulher no momento em que casar era necessário e feito como moeda de troca para ela. Logo, percebe-se que a sociedade patriarcal retratada oprime a mulher, definindo o lugar que ela deve ocupar na sociedade daquela época. Inclusive, há uma passagem no livro em que Cass Jones de Azevedo, antagonista da obra, é acusado por realizar mais de 10 casos de defloramento de meninas virgens, onde o próprio deflorou e recusou-se a casar com elas, o que naquela época era obrigatório por lei. Sendo assim, voltando ao que foi posto no início desse podcast, paixão não era algo priorizado no que tange a realização de uma união matrimonial. E esse pensamento esteve presente na sociedade por muito tempo. Mas afinal, a partir de que momento esse ideal de casamento começou?
1: Vamos falar sobre a origem do casamento? A maioria das sociedades antigas precisava de um ambiente seguro para a perpetuação da espécie, um sistema de regras para lidar com a concessão de direitos de propriedade, bem como a proteção de linhas de sangue. A instituição do casamento tratava dessas necessidades. A palavra casamento pode ser tomada para designar ação, contrato, formalidade ou cerimônia, pela qual a união conjugal é formada. É geralmente definido como união legítima entre marido e mulher. Legítimo indica a sanção de algum tipo de lei, natural, evangélico ou civil, enquanto a frase marido e mulher implica direitos mútuos de relações sexuais, a vida em comum e de uma união duradoura. A união e a família fazem parte de uma realidade social, construída junto com a evolução da humanidade. Durante séculos, as pessoas passavam por rituais de corte com o um parceiro, e então partiam diretamente para casamentos que deveriam ser para toda a vida. Uma união que pretendia a procriação passou também por questões ligadas ao valor da propriedade, à conquista das terras e aos acordos políticos entre a nobreza. O casamento era essencialmente um ato de aquisição. O noivo adquiria a noiva. A transação era selada por meio do pagamento de uma moeda de ouro ou de prata, ou seja, o casamento era comercializado. Na maioria das vezes, o casamento era arranjado pelos pais do casal, transformando-se em união forçada. O casamento arranjado que ganhou grande visibilidade na história foi de Luiz XVI e Maria Antonieta, que não passou de um simples acordo de poder. E assim como este, houveram vários outros casamentos de interesse ao longo da linha do tempo, como por exemplo, o de Cleópatra e Marco Antônio, que eram simplesmente duas pessoas dos impérios mais poderosos do mundo, querendo unir forças para dominar esses dois impérios. Mesmo assim, o casamento tradicional sobreviveu à chegada do novo milênio. Agora, a cerimônia do casamento constitui um acontecimento expressivo, uma passagem espiritual muito forte além do significado religioso. A festa formaliza o amor e o respeito, mútuos entre duas pessoas. Mas ao longo dos séculos, não só o ideal de casamento, como também os relacionamentos, tem tomado formas diferentes. Fica o questionamento. É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? O amor deve ser exclusivo ou inclusivo? Monogamia? Poligamia? Poliandria? O que é tudo isso? Existe certo ou errado? O amor construiu-se historicamente, com base no amor romântico, patriarcal, heteronormativo e de monogamia compulsória. Atualmente, novas construções, dentre elas o poliamor, devem da a possibilidade de amar e ou se relacionar sexualmente com mais de uma pessoa, simultaneamente. As novas formas de amar moldam novas formas de relacionamentos, novas organizações familiares que impactam em nosso modo de ver o mundo e viver em sociedade nos levam rumo a relações mais inclusivas. Os laços monogâmicos de sangue parentesco se atam e desatam à medida que as pessoas se divorciam, casam de novo, se divorciam com outra vez, moram juntas, adotam crianças, usam doadores e barrigas de aluguel e misturam famílias. Em quase todos os lugares onde as pessoas se casam, a monogamia é a norma oficial e a infidelidade é a clandestina. Você provavelmente já deve ter ouvido muitas histórias de infidelidade, já que se tornou algo banal. Porém, como eu mesmo disse, em alguns países tal ato é crime. Portanto, como devemos entender esse tabu consagrado pelo tempo? A monogamia, na tentativa de viver um amor exclusivo para toda a vida, falha em 60 a 70% das vezes. Vamos quebrar o um paradigma logo de início. Nossa sociedade ocidental não é monogâmica no sentido restrito deste conceito. Ser monogâmico é ter um único parceiro amoroso por toda a vida, o primeiro e único amor. Já o modelo que a maioria de nós adota hoje é de monogamia consensual e serial. Ou seja, escolhemos nosso parceiro por amor, de forma livre e recíproca. E somente teremos um novo parceiro quando este vínculo se desfazer, por morte ou por separação. Fica outro questionamento. Ter mais de um parceiro simultaneamente é poligamia? Definitivamente não. Vamos entender melhor? A poligamia é estabelecida como um sistema social em que nem todos os indivíduos têm os mesmos direitos, porque favorece um gênero. Assim temos a poligamia, em que um homem se casa com várias mulheres, e a poliandria, em que uma mulher se casa com vários homens. Estes sistemas não aparecem juntos na mesma sociedade, os dois são geralmente exclusivos e envolvem uma relação dominante e gênero dominado. Logo, é importante entender que, por todos os lados, surgem novas e inúmeras formas de se relacionar. Para muitas pessoas, a monogamia não se encaixa mais em seus anseios, e estes preferem se relacionar de forma aberta e consensual, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo não existindo certo ou errado, visto que cada ser possui autonomia sobre suas escolhas. Ah, e vou passar uma dica para vocês. Você pode encontrar mais sobre monogamia no documentário de 18 minutos da série Explicando, na Netflix.
2: É fundamental lembrar também dos relacionamentos homoafetivos, apesar de ainda existirem muitos conservadores que lutam contra os relacionamentos homoafetivos, estamos passando por um momento de conscientização universal sobre o respeito ao próximo, em que cada vez mais tem se discutido sobre a diversidade e a pluralidade das sociedades. A relação entre homossexuais ganhou um novo vocábulo criado pela desembargadora e jurista Maria Berenice Dias, que defende que o afeto é o fator mais relevante na atração que uma pessoa sente pelo mesmo sexo. Segundo a desembargadora, a homofetividade vai além da relação sexual. É um vínculo criado pela afetividade, pelo carinho e pelo desejo de estar com o outro, em uma convivência harmônica. Hoje em dia... Em muitos países, duas pessoas do mesmo sexo podem se casar. No Brasil, ainda há muito que avançar. Porém, por aqui, é possível reconhecer, por lei, uma união estável entre homossexuais. É essencial reconhecermos que as pessoas são livres para fazer suas escolhas. Da mesma forma que achamos, além o casamento do príncipe William e Kate, precisamos ver a beleza do amor de um casal homossexual constituído uma família, como, por exemplo, para o Gustavo e Thales Bretas. Afinal, como diria Caetano, qualquer maneira de amor vale a pena.
0: Pois é, não é mesmo frase tão bonita dita por Caetano e também presente na letra da música Paulo e Bebeto, de Milton Nascimento. Música que, inclusive, agora ganhou uma nova versão com a cantora Isa e está servindo de abertura para a nova temporada de Malhação. A música ficou realmente muito bonita. Vamos dar uma olhadinha?
3: É vida, vida, que amor, brincadeira, Vera Eles amaram de qualquer maneira, Vera Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Pena, que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra Nunca diga qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam, é pra vida inteira, Tera. Qualquer maneira de amor vale o campo. Qualquer maneira, me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a pena. pena, que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a amar É vida, é vida, que amor, brincadeira Vera, eles amaram Qualquer maneira, Vera, qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valeira. Eles se amam de qualquer maneira, Vera, eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o canto. Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale Como
0: não amar essa música A voz de Isa com a de Milton Nascimento fizeram uma harmonia tão bonita A letra da música em si já é bonita Ficou mais bonita ainda e eu adoraria ficar falando mais sobre essa música, mas a gente deve prosseguir com o nosso conteúdo, né? O fato é que, independentemente do tipo, todas as relações afetivas necessitam de muitos outros fatores para se manterem firmes e duradouras. E eu espero que você concorde comigo quando eu digo que o respeito é fundamental para manter não só um relacionamento saudável, mas uma vida saudável. Óbvio, não é necessário você estar tá sempre de acordo com o que uma pessoa diz, mas aprender a respeitar as diferentes ideias, diferentes opiniões, diferentes escolhas. Isso também não significa que um casal nunca deve brigar, nunca deve discutir, mas sim que deve haver o diálogo, mas com respeito mútuo entre os dois. O diálogo também é fundamental para manter um relacionamento. É necessário falar dos problemas que vão surgindo na relação. Como a gente vai ver mais à frente, a atitude de iniciar uma conversa é fundamental nessas horas. A forma na qual você transmite e recebe a mensagem é ótima para manter um relacionamento saudável. Quer ver outro fator? A confiança. A confiança melhora o conhecimento do outro, melhora o diálogo, oferece segurança. Se não existe confiança, é possível que surjam ciúmes, medos e, consequentemente, um distanciamento. Outros fatores também, liberdade e independência. Os membros dos casais são livres e devem se sentir livres. Como assim? Cada um possui a liberdade de escolher estar em um relacionamento e tomar suas próprias decisões. A dependência do parceiro ou da parceira de ter que pedir autorização e aprovação elimina qualquer tipo de liberdade e impede a gente de ser quem a gente é. Devemos conservar nosso próprio espaço, nossos objetivos, nossos sonhos e nossas opiniões.
1: Bom, vou falar um pouco sobre amadurecimento nos relacionamentos e gostaria de compartilhar com as minhas colegas Vitória e Gabi e com os meus ouvintes. Bom, um dos principais problemas de uma relação é a falta de maturidade emocional. Visto que o amadurecimento leva tempo, e no contexto do século XXI, onde cada vez mais é... surgem relacionamentos precoces, é difícil perceber a formação de uniões duradouras como por exemplo. Aquele casal famoso que todo mundo conhece, que serviu de inspiração para muitos casais no mundo, Barack Obama e Michelle Obama. Essa inspiração vem quando falamos em relacionamentos saudáveis e duradouros. Afinal, estão juntos há mais de 27 anos. Inclusive, a própria Michelle Obama já realizou um podcast sobre seu relacionamento com o marido, trazendo curiosidades e alguns momentos especiais com o amado. Porém, em contrapartida. Existem histórias de amor efêmeras, que justamente pela falta de maturidade, não duram tanto tempo como deveriam. Trazendo como exemplo, o caso de Aloá Pimenta Lindenberg, onde o um relacionamento que começou jovem se tornou tóxico. Infelizmente levando ao fim trágico, que foi a morte de Aloá, uma menina de 15 anos. Não machuque seu coração por uma história de amor que só você vive, ou por pessoas que só te aceitam se você agir como elas querem. Reciprocidade não se cobra e sentimento não se mendiga. Pare de se machucar para encaixar coisas e pessoas na sua vida. O coração não para de bater só porque foi partido. Se eu preciso, aprenda a amar outra vez. Comece por você. Assim, tome cuidado e se mantenha atenta como está seu relacionamento. Ao qualquer sinal de toxicidade, caia fora, se valorize e vá atrás de um novo amor.
0: E agora, já caminhando para o finalzinho desse podcast, eu não poderia ficar sem falar do alicerce que une todas essas coisas: o amor. Amar aquela pessoa que você escolheu a dedo para ser seu pai ideal é viver um sentimento incrível. Amar faz com que todos os pequenos problemas do dia a dia sejam tão insignificantes que nem te afetam mais. Ter aquela pessoa amada te esperando. Todos os dias é ter um porto seguro para todos os momentos. É quando você não precisa estar lá, mas você escolhe ficar. Já sabemos que o amor é essencial para qualquer relacionamento e só nos faz bem. Mas antes de amar o próximo, é necessário amar a si mesmo antes de tudo. O amor próprio é o ponto de partida para ser feliz e amar outras pessoas de uma maneira saudável e leve. Ele permite que você aceite suas fraquezas juntamente com suas forças e tenha compaixão por si mesmo ao se esforçar para encontrar significado e realização pessoal. O respeito próprio faz de você uma pessoa melhor e uma companhia melhor. Quando você se ama, você acredita que é uma pessoa digna. E quando você se sente digna, começa a acreditar que é merecedora de um amor e respeito não apenas de si mesma, mas de todos os outros. E quando você conquista o respeito do parceiro e dos outros ao seu redor, eles começam a gostar mais de você e levar você mais a sério. Em um relacionamento, quando você não tem amor próprio, você começa a perder seu autorrespeito. E com o tempo, seu relacionamento perfeito pode se transformar numa história de amor unilateral. Assim, ao adquirir o amor próprio, há muito menos risco de que você, aí que tá me escutando, caia num papo de um cast de 11 da vida e, diferente de Clara, consiga seu grandioso final feliz. Enfim, chegamos ao final deste podcast. Eu só tenho a agradecer, principalmente a você, ouvinte, que escolheu ficar com a gente até o final. Muito obrigada. Também tenho que agradecer aos meus colegas, Guilherme de Almeida e Vitória Mota, que juntamente comigo ajudaram a formar esse podcast. Eu espero honestamente que a gente tenha conseguido passar o conteúdo de forma sucinta e clara para vocês. E por fim... Eu não poderia terminar esse podcast sem agradecer a minha belíssima professora Carize Suani por ter proposto esse trabalho pra gente, finalizado com sucesso. E é isso, até o próximo.